0: 1865 рік. У Лондоні стається велика для медичної спільноти втрата. Помирає відомий хірург, справжній талант, доктор Джеймс Беррі. Йому вже за 70, він самотній, відлюдькувати трудоволік. Працює до останнього подиху. Передсмертне бажання лікаря всіх приголомшує. він вимагає, щоб після смерті з ним не проводили жодних належних процедур. Не лише не робили б розтин, та навіть не роздягали б, а просто поховали в тому одязі, в якому він помре. Ця заборона буде порушена служницею. Зрештою, у пана лікаря ніколи не було сім'ї, і хтось повинен про нього подбати, вирішує жінка, і роздягає небіщика для миття. Те, що вона побачила, шокувало. Вона негайно вирушає із сенсаційною інформацією до журналістів. Служниця стверджує, відомий і поважний доктор медичних наук насправді Жінка. Це скандал. Можливо, в той момент цю справу могли розплутати остаточно, але втручається британська армія, адже довгі десятиліття Беррі був військовим хірургом. І на наступні 100 років всі документи про лікаря стають секретними. Але інформація, вже поширена журналістами, розлітається країною. Колишні товариші по службі доктора, з якими він разом пройшов кілька воєн, знизують плечима. Так він був відомий тим, що ніколи і ні при кому не породягався. За будь-якої погоди ходив в одному й тому пальті. Його тонка статура і гладенькі щоки не викликали особливих питань, тим більше, що доктор був вкрай буйної вдачі, скандали, влаштовував дуелі, загалом погодився не надто жіночно, а коли брав у руки скальпель, ніхто й подумати не міг, що будь-яка жінка може володіти такою приголомшливою майстерністю. Тим більше, що медичної освіти в ті часи жінка жодним чином не могла здобути. Ну, хіба що м-м, стривайте, переодягнувшись у чоловіка. Вивчення численних родинних архівів, листів, портретів зрештою довели Джеймсом Беррі дійсно була жінка, народжена під іменем Маргарет. Вона мріяла стати лікаркою, тому обстригла волосся, перевдяглася у чоловічий одяг та вступила до Единбурзького університету. А після нього доєдналася до армії та потрапила в Африку. Вона під чоловічим ім'ям зробила перше на континенті кесарів Ростан, при якому і мама, і дитина вижили. Боролася із антисанітарією, допомогла зорганізувати систему водопостачання в кептауні, лікувала бідних і багатих, солдатів і рабів. І ніколи не завела власної родини, бо не могла розкрити свою таємницю та відмовитися від професії. Привіт, я Ольга Артюшенко, журналістка. Це подкаст «Пігулки еволюції» від The Ukrainians Media. Сьогодні ми будемо говорити про фемінізм – те, завдяки чому трагічна історія Джеймса Беррі більше не може повторитися у цивілізованому світі. Фемінізм на часі. Власне, про це я й говоритиму з вами наступні півгодини. Але насамперед хочу дещо нагадати. Скандал довкола бару п'яна вишня у Львові. Його маркетологи використали зображення оголеної жінки в рекламі та дуже сумнівний слоган і вона не відмовить, і він не відступить. Інтерв'ю Бобула, де співак у загальне неоцінював жінок, зокрема їхню меркантильність, відео від івано-франківського блогера з дівчатами, що зазнали сексуального насильства, зрештою, задяті суперечки навколо того, що ж таке 8 березня. Це все, напевно, приносила вам інформаційна хвиля соцмереж в останні місяці. І всі ці новини мають дещо спільне. Вони про жінок, їхні права та гідність. Тому про фемінізм. Фемінізм не часі. Коли я тільки почала думати про те, що таке фемінізм для мене, то насамперед зрозуміла, що мені дуже пощастило. Я виросла в такій родині, де не було жодного домострою, ані у моїх дідусів і бабусь, ані у батьків. Я уявити не можу, щоб мій тато міг сказати, що сексистський, тим більше моїй мамі. Мені здається, мене виховали феміністкою, навіть не кажучи, власне, про фемінізм. Це було як щось самоочевидне. Але фемінізм не часі, і для мене також. Бо, що більше я стикалася з навколишнім світом, то більше розуміла, що там щось коїться. Ну, пригадайте, ви теж це бачили, чули, читали, коли феміністка, фемка – це образа. Коли суспільство намагається розказати, якою має бути жінка. При цьому вказівки суперечують одна одній, але то таке. Головне, виявляється, жінка постійно комусь щось винна і рідко права. Особливо, якщо припустилася, бодай, якої помилки. Сьогодні ми будемо говорити про фемінізм, і ця розповідь не лише для жінок. Бо я розкажу про те, чим фемінізм корисний для чоловіків, про те, як розказати про фемінізм дітям, і про те, чому нам усім варто підтримувати фемінізм, якщо ми хочемо жити добре. Звідки взявся фемінізм? Ну, як і будь-які рухи за права людей, фемінізм взявся з відсутності цих прав. Тобто з несправедливості. Тисячоліттями одні люди пригнічували інших. Приниження – це дуже стара забавка, і в цій грі на виживання достатньо бути просто трохи інакшим. І тоді ті, хто сильніші та мають більше влади, можуть радо скористатися можливістю самоствердитися твоїм коштом. Людей принижували за соціальним та майновим статусом, расою, національністю, віросповіданням, і за статтю. Влада, гроші, ресурси, вибір – це все мали лише чоловіки протягом довгих століть тотального патріархату. Але перемотаємо плівку на ту частину, коли в жінках незадоволення їхнім становищем зміцніло настільки, що це стало тригером змін. Будь-який абсцез рано чи пізно вибухає. Принижені люди не можуть нескінченно терпіти утиски і бути лише об'єктом у руках інших людей. І ці вибухи почалися один за одним. Французька революція, боротьба проти рабства і фемінізм на тлі цього. Фемінізм, який тоді ще не мав навіть такої назви, почався як не надто масовий, але впевнений рух на початку 19 століття. Головно в США та Великій Британії, але й в інших країнах Європи також. Що на той час об'єднувало жінок усіх цих країн? Роль кожної з них була визначена від народження. До речі, народження дівчинки в родині взагалі не було святом, бо працівником, спадкоємцем, господарем міг бути лише хлопчик. Здобути освіту, зробити хоч якусь кар'єру, обрати чоловіка, роботу, займатися політикою та навіть голосувати жінки не могли. А ще у більшості країн жінки не могли отримати спадщину. Тобто у всіх цих мільйонів жінок не було жодного власного джерела грошей та заробітку. Це ж і причина того, що жінка була змушена обов'язково вийти заміж, тобто стати додатком до свого чоловіка, який ці всі права мав. А далі вже, ну як пощастить. Жінка, ви чи чоловік, просто зараз гадайте будь-якого свого родича чоловічої статі, який користується вашою найменшою повагою. І уявіть собі, що саме ця людина ухвалює всі рішення, які пов'язані з вами, а без нього ви не маєте права на жодні дії. Тож не варто думати, що чоловіки завжди ухвалювали розумні та адекватні рішення, розпоряджаючись чужими долями. Будь-якою миттю жінка могла опинитися на вулиці без грошей, власності, можливості працювати, ну і взагалі вижити. До юридичних обмежень додавалися й інші. Ну, наприклад, ще на початку 19 століття жінка не могла вдягнути штани, чи їздити на велосипеді, або зробити коротку стрижку. Це все було абсолютно непристойно. А оскільки жінка залежала від суспільства, ну, краще було суспільство не бісити. Додамо до цієї картини світу ще пару мазків. Домашнє і не лише домашнє насильство. Якщо жінка не вважається суб'єктом, з нею можна робити що завгодно. А що відбувається за зачиненими дверима будинку, взагалі нікого не цікавить. І одна з перших можливостей, за які почали боротися жінки, це виборче право. Це був єдиний шлях почати розв'язувати свої проблеми на державному рівні, обрати свого представника, який би боровся за права жінок у парламенті. До речі, перші закони про захист коней і собак від насильства з'явилися не 20 років раніше тих, що захищали жінок. Передові країни вже боролися проти насильства і рабства, але не звертали увагу на жіночі проблеми. Отже, хвилі боротьби за права і можливості жінок почалися у 1830 роки, у найбільш розвинутих на той момент країнах світу. І відбувалися вони завдяки героїзму унікальних жінок свого часу. Я хочу, щоб ви почули історії кількох з них, бо їхня сміливість дійсно вражає. Початок 19 століття, США. Соджернер Трут була темношкірою рабинею. У 9 років її худеньку налякану дівчинку продали власнику на додачу до отари овець. Господар бив її та гвалтував, а коли дівчина закохалася у раба, того вбили. Коли їй було 29, рабство у її штаті скасували. Труд стала вільною, але її п'ятирічного сина встигли незаконно продати у рабство в інший штат. І тут безправна покірна колишня рабиня робить щось неймовірне, приголомшливо, але труд змогла через суд повернути свого малюка. З часом «Соджернер Труп стала одним з найвідоміших голосів аболюціонізму, тобто руху за скасування рабства та фемінізму свого часу. В ті часи для темношкірої жінки це просто героїзм. А ось ще одна історія. Приблизно той самий час, теж США. Маленька Лізі народилася в заможній родині. Коли в дитинстві всі її брати померли, батько був битий горем і сказав дівчинці, що вона нічим йому вже не зарадить, бо він втратив синів. А вона лише дівчинка, ну, яка знає користь. Але маленька Лізі, тобто Елізабет Кеді Стентон, стала жінкою, яка увійшла в світову історію. Вона дуже добре вчилась і навіть вмовила батька дозволити їй поїхати до першого тодішнього навчального закладу для жінок – семінарії в штаті Нью-Йорк. Згодом пані Стентон стала громадською діячкою. Вона сміливо заявила, що противники рабства – лицеміри, якщо вони не помічають, наскільки схоже з рабським, становище їхніх матерів, дружин, сестер. Вона боролася за надання права голосу не лише темношкірим чоловікам, а й від усім, і жінкам теж. Елізабет Кеді Стентон померла у жовтні 1902 року. Вона не дожила 18 років до того, за що боролася все своє життя. Бо у 1920 році в США жінки нарешті вперше в історії вибороли право голосувати. У Великобританії це сталося у 1928 році. Але, наприклад, Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок було ухвалено лише, увага, у 1979 році. Тобто це відстоювання своїх базових прав тривало десятиліттями і досі не завершилися абсолютним успіхом. Але про це ми ще поговоримо. А от зараз ви можете сказати «стоп». Ну були ж в історії жінки, які ставали громадськими діячками, письменницями, науковицями. Ну були ж, так? Були. Їх було мало. І, власне, саме тому ми можемо їх всіх перерахувати. Це були переважно жінки із вищих верст суспільства. Але водночас письменниці, аби мати шанс друкуватися, Брали чоловічі псевдоніми. Так робили сестри Бронте, Джордж Еліот і Джордж Санд, письменниці, що досі відомі не під своїми справжніми іменами, а під цими чоловічими. Займатися медициною, наукою жінкам було фактично неможливо. Марія Складовська-Кюрі не здобула вищої освіти, бо у Варшаві кінця 19 століття не брали жінок університети. Можна було поїхати до Британії або Швейцарії, де поодинокі університети вже відкрилися для жінок. Але це було недоступно К'юрі, як і мільйонам інших жінок. К'юрі займалася самоосвітою і домоглася своєї мети. Згадайте ще раз історію, з якої ми почали, ірландки Маргарет, яка все життя прожила, переховуючись під чужою чоловічою особою, аби мати змогу займатися медициною. Просто уявіть, наскільки іншим міг би бути світ, якби доступ до освіти у той час був би рівним. І приймали б на навчання не за ознакою статі, а за здібностями. А що ж в цей час було з боротьбою за права жінок в Україні? В Україні все почалося дещо пізніше, і зовсім не тому, що жінки були щасливішими, і вільними. Ну ні, це радше той випадок, коли у людини настільки мало можливостей, що й можливості почати громадську діяльність немає. Отже, 19 століття. Сучасна Україна поки що це частина двох імперій – Австро-Угорської та Російської. В Російській імперії про вищу освіту жінки могли лише мріяти. У другій половині 19 століття лише один єдиний університет імперії у Петербурзі дозволив жінкам відвідувати лекції, але лише як вільним слухачкам. При цьому і студенти, і викладачі чоловіки глузували з них. Але якщо ви чи я жили б у той час і з найбільшою ймовірністю були б селянками, то і в жодний Петербург ми б ну, не потрапили. Це було доступно лише дівчатам з досить заможніх родин. І от одна фантастична жінка, прізвище якої ви, ймовірно, ніколи не чули, та що там про неї навіть досі немає сторінки на Вікіпедії, вирішує змінити настільки безправній і жахливе становище жінок. Отож, запам'ятайте її ім'я. Віра Клячкіна – київська лікарка. Вона була блискучою менеджеркою і вміла об'єднувати навколо себе людей. Віра Клячкіна заснувала Київське товариство захисту жінок. Там надавали юридичну, медичну та фінансову допомогу. Також при ньому існувала недільна школа для всіх окочих дівчат та жінок. Туди могла прийти будь-яка жінка і здобути професію, що, як ми вже знаємо, було унікальною можливістю. Ще одна важлива постать української феміністки в Російській імперії – це, звичайно, Олеся Українка. Письменницю виховала мати Олена Пчілка, яка сама брала участь у феміністичних рухах. Лесі Українка – це наш сміливий голос вільної жінки, яка на противагу більшості своїх земляків жила поза гендерними стереотипами. Вона самостійно заробляла гроші, багато подорожувала, довгий час жила у цивільному шлюбі, дискутувала у листах із провідними письменниками-чоловіками того часу. І не дозволяла патріархальним умовностям впливати на своє життя. Близькою подругою Лесі Українки була ще одна відома феміністка з іншої, підавстрійської частини України – Ольга Кобилянська. Вона народилася у досить знаній родині, але освіту і вона, і її сестра здобули лише початкову, по 4 класи. Водночас п'ятеро її братів здобули ґрунтовну освіту у хороших закладах. Продовжувати навчатися Кобилянська вирішує самостійно, зокрема з допомогою книг. Водночас на неї надзвичайно вплинули приятельки. Це були найвидатніші жінки того часу. Наприклад, Софія Окуневська, перша жінка-лікар Західноукраїнського регіону. Окуневська вивчилася у Швейцарії і приїхала лікувати людей в Україні. А ще Августа Кохановська, перша жінка-художниця на Буковині. І Наталя Кобринська, лідерка жіночого руху на Галичині, письменниця та журналістка. Кобринська була громадською активісткою, вона захищала права селян і право жінок навчатися у школах та університетах. Подруги стануть героїнями творів Кобулянської, і у такий спосіб вона буде нести читачам їхні погляди, їхні образи жінок, що угодові відстоювати своє право жити так, як вони хочуть. Окей, то що вдалося феміністкам? Той момент, коли ти жалкуєш, що не можеш розказати про це Лесі Українці, Кобулянській та їхнім товаришкам. А тим паче тим, хто лише мрієвий починав боротися за це 200 років тому. Сьогодні жінка може брати участь у політичному житті. Не лише обирати, а й обиратися. Навіть стати головою країни, здобувати вищу освіту, мати майже будь-яку професію, мати власність, контролювати народжуваність, розлучатися, або ж не виходити заміж взагалі. А якщо виходити, то не примусово. Принаймні, саме так відбувається у переважній більшості країн світу. До речі, окрім питання рівності, фемінізм приніс і інші результати. Виявилося, що освіта для жінок і можливість робити кар'єру мала позитивний ефект на економіку. З'ясувалося, що є пряма кореляція між кількістю жінок у топ-менеджмент компаній та їхньою прибутковістю. Детальні дослідження доводять, що жінки вправно використовують емоційний інтелект і здатні будувати компанії із довготривалою стратегією розвитку. Згідно з дослідженням Маккінзі від 2015 року, за 10 років глобальний ВВП міг би збільшитися на 12 трильйонів доларів завдяки гендерній рівності в економіці. І це крутий факт, але головне тут міг би. І це приводить нас до наступного питання – то що вам ще треба? Нині робота феміністок зосереджена, по-перше, на тому, щоб виборне у правовому полі було втілено у реальність – Тобто, щоб можливості жінок були не лише на папері. Просто зараз, згідно з різними дослідженнями, зарплата жінок в Україні від 20 до 30% нижче, ніж у чоловіків у тій же сфері. Такі показники навіть у ІТ. Це доводить нещодавнє дослідження експертки ринку праці Тетяни Пашкіної. Різницю зарплатні пояснюється ще й тим, що жінці важче отримати керівну посаду. Крім того, їй необхідно працювати вдома, і це ще одна проблема побутової нерівності, бо у свідомості суспільства і досі домашні справи – це жіночі справи. Тобто у жінки просто менше можливостей будувати кар'єру і отримувати високу зарплату. У 2021 році про домашнє насильство заявили майже 2 мільйони українок. І це лише офіційна статистика. При цьому явно недостатньо шелтерів для жінок, які ховаються від насильства, а правова схема заборони на наближення кривника, ну, фактично не працює на практиці. І одна з найболючіших тем – це гендерні стереотипи, які преслідують жінок. Щодо зовнішності, поведінки, мотивації, обов'язків. Віктямблеймінг, звинувачення жертви у насильстві – це одне із найстрашніших її проявів. А оскільки абсолютна більшість злочинів насильства чиниться проти жінок чоловіками, а не навпаки, то шеймлять саме жінок. Сьогодні у 2023 році існують люди, які щиро вважають, що в насильстві винувати не насильника, а жертва, яка якимось чином спровокувала його. Хотілося б тізнатися, чи вважають ці люди, що Україна спровокувала Росію на напади вбивства. Але такого дослідження, на жаль, не існує, бо аналогія достатньо точна. Досі чоловік після розлучення – це знову наречений, а жінка – кинута. А ще, якщо із з причепом у вигляді дітей, то кому вона потрібна? Жінка зосереджена на роботі – кар'єристка, на дітях – квочка, на стосунках – утриманка. незаміжні у сорок – ну все, це шваф. І якщо ви ні разу не стикалися з таким світобаченням і навіть не чули його, можу вас лише привітати з тим, що у вашій бульбашці все добре. А потім пораджу зайти на численні тематичні форуми і дізнатися страшну правду про стереотипи в головах людей. Отже, нам всім дійсно не вистачає справжньої, а не декларованої рівності у можливостях. Сказати, що феміністки зараз не потрібні, це як сказати, а навіщо нам географи, адже всі географічні відкриття вже зроблені? Або, а навіщо нам юристи, адже в країні є конституції і закони? Нам усім потрібно побороти домашнє насильство, сформувати культуру згоди, домогтися однакової оплати праці та балансу між роботою та домашніми справами, підтримувати жінок-лідерок. І тепер кілька питань, які можна почути від людей, для яких фемінізм – це все ще лейливе, образливе слово. Це не лише чоловіки, до речі. Певнена, деякі з цих запитань ви чули не раз. Отож, чоловіки та жінки влаштовані по-різному. Вони біологічно нерівні. Як їх урівнювати одне з одним? Так, саме так. Але, додам, всі люди світу, а не лише дві статі влаштовані по-різному. Наприклад, люди з інвалідністю, люди похилого віку, діти. Дехто з нас можуть віджимати сотню кіло від грудей, а хтось не підійметься сходами без допомоги. Хтось найкращий снайпер країни, а хтось страждає від жахливої короткозорості, але водночас є геніальним математиком. Ми фізично різні всі, але це не є причина когось із нас обмежувати у правах за принципом якості зору чи кількості кінцівок, і тим паче за набуром геніталій. Так жінки можуть народжувати, а чоловіки суто статистично трохи сильніші. Але не всі чоловіки культуристи, і не всі жінки справді мають змогу народити принаймні одну дитину. А найголовніше, соціологи довели, Фізіологія не впливає на соціальну поведінку людини, якщо у неї немає психіатричних розладів. Ані геніталії, ані гормони не керують людиною, примушуючи її до певних вчинків. Набагато більший вплив має соціум – умови буття. Якщо чоловік виріс у суспільстві, де звикли пити вино з черепа ворога, саме це пояснить рису його поведінки, а не те, що у нього є пеніс. Офтоп. Oh, Згадаймо, скільки чоловіків зараз повертаються з фронту з важкими пораненнями, ампутаціями, які безсумнівно дещо обмежують їхню фізичну силу та стійкість. Я сподіваюся, що нікому не може спасти на думку, що ці чоловіки не є достатньо чоловіками через фізичні відмінності. Саме це про рівність та справедливість до всіх членів суспільства і те, до чого ми всі, сподіваюся, прагнемо. Щодо одне запитання, яке тривожить багатьох чи загрожує фемінізм чоловікам. Розберімося. Якщо ви бачите жінку, яка ненавидить чоловіків, вважає їх нижчими істотами, а її висловлювання – це явний сексизм, це не означає, що вона феміністка. Бо фемінізм – це антонім до сексизму, тобто обмеження прав людини за статтю, будь-якою статтю. Феміністки, повторимо ще раз, не хочуть бути вищими за чоловіків. Вони хочуть бути рівними з ними у своїх можливостях та правах. Вони хочуть здорового партнерства на основі гармонії та угод, а не на придушенні одне одного. Тобто фемінізм не просто не загрожує чоловікам, а навпаки. Чим це добре для чоловіків? Довгі роки чоловіки також потерпали від стереотипів. Чоловік повинен вбивати мамонтів. Чоловік повинен розв'язувати питання агресивно. Чоловік не повинен виглядати надто добре, щоб ніхто не запідозрив, що він гей. Чоловік не повинен плакати та показувати своїх почуттів. Додайте сюди ще сотню пунктів, що повинен і не повинен справжній чоловік. Є ще одне унікальне явище. За Радянського Союзу розвинувся культ тюремної культури. Лише за часів Сталіна по всьому СРСР сиділи майже 4 мільйони людей. Колишні в'язні часто несли у цивільне мирне суспільство дуже специфічне світобачення, яке включало норми чоловічої поведінки. З дитинства ці цінні знання можна було почерпнути від родичів чи дворі, чи від родичів друзів. Словом, на жаль, це вплинуло на бачення мужності в країнах пост-СРСР. І я навіть не хочу згадувати про субкультуру пікаперів, яка ділить чоловіків на альфа-самців, бета-гама тощо. Це те, проти чого також виступає фемінізм. Проти будь-якого сексизму. Феміністка підтримує чоловіка висловлювати свої почуття, обирати будь-яку роботу, навіть якщо вона вважається не дуже чоловічою, виглядати будь-яким чином і не псувати собі життя патріархальними стереотипами. Ще одне питання до феміністок, яке особисто я не раз чула. Якщо ролі зміняться, то людство вимре? Чоловіки не будуть мужніми, а жінки не будуть народжувати? Відповідаємо. Велике досягнення фемінізму у тому, що жінка не зобов'язана виходити заміж, аби не вмерти з голоду. Але тут є хороші новини і для чоловіків. Завдяки суттєвій зміні методів виробництва сьогодні людина не потребує партнера для виживання. І це чудово, бо люди можуть створювати сім'ї через кохання та взаємоповагу. Те ж саме і про дітей. Багато років жінки не могли контролювати народжуваність. Таких засобів ну, просто не було, зате було сексуальне насильство, зокрема у сім'ях. Сьогодні жінка може народжувати бажаних дітей і приділяти їм належну увагу. Тож є феміністки, які не хочуть заміж. Є феміністки childfree, а є ті, хто хоче заміж і багатьох дітей. Пам'ятаєте, фемінізм – це про свободу вибору. А на народжуваність впливає не фемінізм, а соціальні гарантії для громадян. Люди набагато охочіше народжують, коли впевнені, що зможуть прогодувати дитину, мати педіатра, влаштовувати дитину у дитсадок тощо. Такою ілюстративною країною є Франція, де на кожну жінку припадає майже дві дитини. Це найвищий показник у ЄС. Якщо ви вважаєте, що у цій країні більше народжують мігрантки, то ні, це міф і неправда, тому що різниці між кількістю дітей у родинах різних національностей немає. Але що ж є? Дружня до материнства система – це фінансова підтримка, пільги для батьків та інфраструктура догляду за дітьми. Наприклад, для дошкільнят є можливість наняти няню безкоштовно, бо на це є держсубсидії. Дуже багато дитячих садочків одразу на підприємствах, що дуже зручно. А якщо мама хоче виховувати дитину самостійно, залишаючись у декреті, і тут є численні види матеріальної підтримки. При цьому фемінізм у Франції можна назвати просунутим, індекс нерівності гендерів у цій країні – один з найнижчих у світі. Щодо мужності, я думаю, ми всі розуміємо, що чоловіки, позбавлені стереотипів про брутальність, не перестануть бути чоловіками. А навпаки, зможуть краще виховати своїх дітей та онуків, їм достатню уваги і любові. Тож не біймося, людство не вимре. Або вимре, але точно не через фемінізм. Якщо фемінізм, як ми вже, сподіваюся, переконалися, дуже важливий для нас усіх як спосіб мислення, то вчити йому треба змалечку. Як розповісти своїй дитині, що ж таке фемінізм? Скажіть, що фемінізм — це нелайливе слово і не образа, як хибно вважають деякі люди. Фемінізм — це про повагу та про свободу. Про можливість для дівчаток і для хлопчиків, до речі, бути такими, якими вони хочуть. Грати в ляльки чи в машинки, носити рожевий одяг чи косухи, вишивати чи займатися боксом, стати вчителем чи вчителькою, чи полетіти в космос. Поясніть, що так було не завжди, і колись дівчинка не могла вирішувати нічого сама. Але завдяки століттям боротьби феміністок, тепер дівчинка може сама керувати своїм життям. Але є ще багато причин, які змушують дівчат продовжувати поліпшувати світ, аби у ньому ніхто не почувався погано через свою стать. Якщо ви кажете про фемінізм дівчинці, то скажіть, що феміністки завжди будуть на її боці. Як вона хоче виглядати, чим займатися, як будувати свої відносини. Є такий чудовий термін феміністок – сестринство. Це про дружбу та солідарність дівчаток, взаєморозуміння та захист. Якщо ви розмовляєте про фемінізм з хлопчиком, скажіть, що фемінізм – це не утиск чоловіків, а можливість для дівчаток вцілювати свої мрії на рівні з хлопчиками. І що завдяки феміністкам і чоловіки також можуть бути самі собою і проявляти себе так, як їм подобається. Чим зараз займаються українські феміністки? Одразу скажу, що в Україні немає якоїсь однієї феміністичної організації, подібної до політичної партії. І це нормально. Бо є багато різних громадських організацій, ініціатив, яких об'єднують одні ідеї, але займаються вони різними речами. Асортимент напрямків величезний. Правовий захист жінок, які постраждали від насильства. Гранти для жінок-лідерок, підприємниць, фермерок і так далі, Просування концепції статевого виховання у школах. Боротьба за кушерським насиллям у пологових будинках та проблеми доступу до гінекології взагалі. Видавництво книг, які допомагають розібратися у темі. Тренінги для освітян. Хто ж все це щодня втілює у життя? Дуже незручно когось забути і не назвати, але серед найбільш помітних – це Ластрада Україна, Гендерний центр Крона, Центр жіночої перспективи, Жіночий ветеранський рух, Кризові центри Горіховий дім та Місто Добра. Працює суто жіноче видавництво Creative Women Publishing. А у Харкові створено унікальний музей жіночої та гендерної історії. А вже ж Велика війна з Росією додала напрямків діяльності. Так, наприклад, феміністична майстерня почала працювати над створенням прихистків для жінок з дітьми, над психологічною підтримкою, програмою безплатних нянь для внутрішньопереміщених жінок з дітьми. Є і рухи українських захисниць, наприклад, жіночий ветеранський рух, спільнота, що об'єднує жінок з реальним військовим досвідом. Невидимий батальйон – це адвокаційний правозахисний громадський проект про українських військовослужбовців. І навіть аналітична ідеологічна робота під час війни тепер має ще важливіше значення. Так, проект «Жінки України. Залучені, спроможні, незламні» не лише допомагає жінкам постраждалим від війни, а й працює над діалогом із західними феміністками, аби пояснити їм, що таке сьогодні жінка на війні. А на сам я хочу сказати дещо дуже важливе. В Україні по сусідству, поки що, є одна величезна країна. Ви знаєте про неї, це Росія. Останні роки на державному, на законотворчому рівні Росія робила все, аби позбавити людей і жінок, зокрема, прав. Там було декриміналізоване домашнє насильство. Просто зараз обговорюють норму про заборону абортів. Сексуальна освіта вважається чимось непристойним, а ЛГБТ-спільноту вже буквально переслідують. Цими скріпами сьогодні прошита вся російська ідеологія – телебачення, газети, промови політиків – вони оперто несуть свою країну у минуле, запевняючи, що це їхній особий путь. Один з найвідоміших російських філософів, чи то міських божевільних, Олександр Дугін, запевняє, що фемінізм несе руйнацію основ. А саме – атеїзм, матеріалізм та прогрес. До речі, так, це була цитата. Навіщо взагалі тут згадувати про Росію? Тому що ставлення до фемінізму, до прав жінки, прав людини – це і є той водорозділ, який відрізняє цивілізоване суспільство, спрямоване у майбутнє, від архаїчного, яке вперто код цього минуле. І ми з вами, напевно, вже давно вирішили, де саме хочемо бути. А численні досягнення, які має Україна у розвитку активного громадянського суспільства, це щодня доводять. Утім, цей цивілізаційний вибір – це не завершення шляху, а лише його початок. Це постійний, складний, але дуже важливий процес, який потребує участі, розуміння та допомоги кожного з нас. І саме тому фемінізм – це про кожного та кожну з нас. І дуже на часі. Дякую вам за увагу. Підписуйтеся на подкаст на усіх подкаст-платформах, пишіть відгуки та ставте дзвіночок на YouTube. А ще хочу нагадати, що цей подкаст реалізується завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в межах проекту Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України висловлені в матеріалі погляди є авторськими і можуть не відображати поглядів Агентства з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки.